0: Hallo bei Mama Leicht, dem Mama-Podcast für mehr Verbundenheit und echte Gelassenheit im Familienalltag. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Hier gibt es jede Woche einen kurzen Impuls dazu, wie du dir dein Mama-Leben leichter machen kannst. Für Mütter, die gerne mehr Verbundenheit mit ihrer Familie erleben möchten, mit mehr Liebe, Freude und ohne sich selbst dabei völlig zu erschöpfen. Mein Name ist Gonny, ich bin Mama-Coach, Dozentin für Familien- und Kindercoaches und selbst Mama. In der heutigen Podcast-Folge verrät uns die kreative Mentorin für Persönlichkeitsentwicklung Kati Klarmann, wie wir unsere Stärken stärken, warum das überhaupt wichtig ist und was das denn mit Sketchnotes zu tun hat. Ich habe mich total gefreut, Kati bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen und hoffe, du genießt diesen Talk genauso und kannst ganz, ganz viel für dich mitnehmen und findest heraus, wo deine Stärken liegen und wie du die in deinem Mama-Alltag für dich und deine Familie einsetzen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich ich freue mich sehr auf die heutige Podcast-Folge, denn ich habe einen wundervollen Gast eingeladen heute, und zwar die Kathi Klarmann von Klarmachen. Sie ist kreative Mentorin für Persönlichkeitsentwicklung und unterstützt Frauen mit Hilfe von Sketchnotes dabei, sich selbst und ihre Stärken besser kennenzulernen. Das klingt alles so toll, Kathi. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei dir zu sein. Sehr gern. Magst du kurz ein paar Worte dazu sagen, was du denn genau machst?
1: Ja, sehr gerne. Also ich arbeite vor allem mit Frauen, die sich gerade privat oder auch beruflich in Umbruchssituationen befinden. Denn ähm, sobald wir unsere Komfortzone verlassen, fällt es uns oft sehr schwer, uns an unsere Stärken wieder zu erinnern. Und gerade in den Situationen wäre es ja super wichtig, dass wir wieder ins Bewusstsein rufen, was uns eigentlich ausmacht, was wir gut können und auf welche Ressourcen wir damit auch zurückgreifen. Ähm, ich arbeite mit einer Kreativwerkstatt mit Sketchnotes. Ähm, das mache ich deswegen weil ich einfach finde, dass das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung oft einen sehr, sehr schweren Beigeschmack hat. Die Leute denken, oh Gott, ich muss mich jetzt um 180 Grad drehen, um meine Ziele zu erreichen. So wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Und genau dieser Defizitorientierung möchte ich eigentlich entgegenwirken und den Leuten mit Spaß und Leichtigkeit zeigen, dass Persönlichkeitsentwicklung eben auch leicht sein darf, dass es Spaß machen kann und dass wir damit einfach ganz, ganz große Schätze
0: in uns selbst entdecken können. Cool, wow, das, das klingt echt super. Wir haben uns ja auch über die Sketchnotes kennengelernt ähm, in der Sketchnote-World von Simone Abelmann. Und wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie können diese Sketchnotes denn eingesetzt werden? Also Sketchnotes das sind ja kleine Zeichnungen, kleine ähm, einfache ähm, Zeichnungen und Darstellungen und du setzt diese dann ein für diese Leichtigkeit in der Persönlichkeitsentwicklung. Wie, wie geht das? Wie kann man die brauchen? Genau, also ähm,
1: es ist so, dass ich viel mit Reflexionsaufgaben aus der positiven Psychologie arbeite und all diese Erkenntnisse, die können wir jetzt natürlich entweder einfach nur mit Worten zu Papier bringen, aber das hat nicht den gleichen Effekt, denn für jede Veränderung müssen wir wirklich ins Tun kommen, wie die Coaches ja immer so schön sagen. Und äh, da kann uns das Zeichnen einfach schon einen ganz großen Schritt weiterbringen, denn in dem Moment wo ich versuche, das, was ich als Erkenntnis gewonnen habe, als Bild zu Papier zu bringen, habe ich zum einen eine ganz andere und viel tiefer liegende Beschäftigung mit dem Thema und ich muss mich darauf konzentrieren, wo jetzt wirklich der Fokus ist. Beim Sketchnutzen geht es ja gerade nicht darum, möglichst naturgetreu zu zeichnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Giraffe zeichne, dann fokussiere ich mich eben darauf, dass es ein vierbeiniges Tier mit einem ziemlich langen Hals ist, ohne dass ich mich jetzt äh, bis ins Detail mit der Fellzeichnung oder diesen kleinen Hörnchen auf dem Kopf aufhalten würde. Und genau das mache ich eben bei den Reflexionsfragen dann auch. Und ähm, der Vorteil ist eben, dass ja 83 Prozent der Informationen, die wir aufnehmen, sowieso visuell aufgenommen werden. Das heißt, unser Gehirn liebt Bilder und kann damit dann auch diese Notizen, die wir im Rahmen der Reflexionsprozesse äh, zu Papier gebracht haben, viel, viel besser verarbeiten und viel besser behalten, als wenn wir es eben einfach nur verschriftlichen würden.
0: Mhm. Okay, also ist, dann überlege ich was über ein Thema. Du stellst, du bringst Fragen dann rein in deinen Workshops, in deinen Coachings. Über die reflektiere ich und statt dass ich das aufschreibe, male ich oder schreibe ich auch und male dann noch? Oder? Ähm, also
1: am besten ist eigentlich immer eine Kombination, mhm. ähm, denn gerade ähm, diese Kombination aus Bildern und Schrift macht ja eigentlich das Sketch-Noten aus, deswegen auch der Begriff Sketch für die Zeichnung und Notes für die Notizen, also eben wirklich das Verschriftlichte. Was mir auch immer wichtig ist, dass die Reflexionsaufgaben relativ kurz sind. In meinem Stärkenkurs zum Beispiel geht es ganz konkret darum, eben sich der eigenen Stärken wieder bewusst zu werden. Und natürlich kann man ganz, ganz viele verschiedene Stärkentests machen, die auch wissenschaftlich fundiert sind, die einem dann einfach nochmal eine Validierung dieser Erkenntnisse bringen können. Aber ich finde gerade einfache Fragen können da auch schon ganz, ganz viel Klarheit bringen, um sich eben der eigenen Stärken wieder bewusst zu werden. Und die dann eben als, ähm, als Zeichnung auf dem Papier zu sehen, bringt meine Klientin wirklich ganz, ganz viel weiter. Also ich habe viele Klientinnen, die sich echt diese Zeichnung aus dem Stärkenkurs dann über den Schreibtisch gehängt haben. Und wenn sie mal wieder eine schlechte Phase haben, gucken sie darauf und können dann halt auch schneller wieder in das Gefühl kommen, was diese Stärken ihnen dann eben wirklich auch an positiven Ressourcen bringen können.
0: Ah, cool. Also wenn ich bei dir im Stärkenkurs mitmache, dann habe ich am Ende, habe ich meine Stärken gefunden und Wege, wie ich die noch ver verbessern kann und ich habe dann auch ein Bild dazu.
1: Genau, also du hast ein Bild dazu und ähm, ich versuche eigentlich immer in meinen Kursen, äh, sei es jetzt eben im Stärkenkurs oder halt auch eben in meinem Workshop zum Thema Lebensbaum, äh, dir als Teilnehmerin eine Art Kompass oder eine Art Navigationssystem an die Hand zu geben. Entschuldige. Ähm, und da ist es eben immer ganz, ganz wichtig, dass wir uns... Ähm gar nicht so mit dem Ziel in den Kurs begeben und sagen, oh, ich muss jetzt meine Stärken unbedingt weiterentwickeln. Ähm, sondern es geht eigentlich eher darum zu schauen, was ist denn schon da und wie kann ich es einsetzen? Denn wenn wir unsere Stärken einsetzen, macht das zum Beispiel im Job oft den Unterschied, ob wir unseren Job als Beruf oder als Berufung äh, empfinden. Und äh, der Einsatz dieser Stärken, das ist etwas, worauf wir uns dann eben fokussieren. Wir gucken uns vier Wochen lang zunächst die persönlichen Stärken an, Finden dann Wege, die persönlichen Stärken auch in Zukunft besser einzusetzen. Und das muss nicht unbedingt nur im Jobkontext sein. Es gibt auch zum Beispiel im Mama-Alltag ganz, ganz viele Möglichkeiten, die eigenen Stärken zu nutzen. Ähm, danach schauen wir uns dann noch an, ähm, wie wir diese Stärken auch auf uns anwenden können. Denn manchmal ist es so, dass wir zum Beispiel eine Stärke wie Führungsvermögen gut bei anderen anwenden können, aber nicht so gut für die Selbstführung nutzen können. Auch dafür gibt es unterschiedliche Methoden. Und dann schauen wir natürlich auch, wie uns der Einsatz unserer Stärken dabei unterstützen kann, unsere Ziele für die Zukunft zu erreichen. Und dann machen wir auch eben eine kleine Reise in die Zukunft und gucken mal, welche Stärken uns dabei geholfen haben. Mhm.
0: Aber ah, das klingt toll das will ich auch in deinen stärken ja, du wirst gerne eingeladen ich freue mich auf dich schön ja die stärken stärken also das ist auch ein thema das das ist bei dir ganz groß im fokus auch diese, die stärken wirklich diesen fokus auf die stärken zu lenken und zu schauen äh, wie kann ich wie kann ich die nutzen und ähm, ja besser ausbauen was, was ist mit meinen schwächen Lasse ich, ähm, lass ich die ganz außen vor oder?
1: Also ähm, es ist so, äh, da möchte ich gerne ein ganz wenig weiter ausholen. Und zwar ähm, ist es so, dass sich die meisten Leute über ihre Schwächen oft sehr, sehr gut schon im Klaren sind. Das heißt, eigentlich wird ja ab dem PKIP-Kurs schon äh, verglichen, welches Kind sich schon drehen kann. Wir sind permanent Bewertungen von außen ent, äh, ja, ähm, ausgesetzt. Im Jobkontext wird oft darauf Bezug genommen, welche Schwächen du noch ausgleichen musst, um den nächsten Karriereschritt zu gehen, um die Gehaltserhöhung zu mhm. verdienen und so weiter und so fort. Also das heißt, der Schwächenfokus wird eigentlich oft schon sehr, sehr stark von außen an uns herangetragen. Aber ähm, die Wissenschaft und auch meine persönliche Erfahrung als Führungskraft hat äh, gezeigt, dass es einfach nichts bringt, immer nur zu versuchen, die Schwächen auszugleichen, denn dann wenden wir unwahrscheinlich viel Energie auf für etwas, was uns dann höchstens auf Mittelmaßniveau bringen kann. Aber in den Stärken, die in uns sind, können wir wirklich strahlen. Da ist ähm, viel, viel ungenutztes Potenzial, was wir da entfalten können. Und deswegen ist es mir eben wirklich so wichtig, den Fokus weg von dieser Defizitorientierung hin zu einer Stärkenorientierung zu bringen, weil uns das dann halt auch eben wirklich zu einem selbstbestimmteren Leben letztendlich helfen kann. Ne? Weil ähm, die Stärken, die wir haben, bringen uns an der Stelle viel, viel
0: weiter als der Versuch, immer nur die Schwächen auszugleichen. Mhm. Okay, also du sagst, mit den Schwächen beschäftigen wir uns eh schon genug. Da müssen wir nicht doch extra hinschauen. Das stimmt wohl auch für, für ähm, die meisten Mütter, dass wir ganz genau wissen, ähm, wo unsere Schwächen als Mutter sind und wissen, was wir alles gerne anders machen würden und ähm, ja, wo, wo wir nicht zufrieden sind, so wie wir es machen. Aber welche Stärken wir wirklich haben, auch als Mutter im, im Mutteralltag, im Mamaalltag, das ist wahrscheinlich den meisten nicht so sehr bewusst, oder wie ist da deine Erfahrung? Ja, das glaube ich auch. Also
1: ähm, ich denke gerade in dieser ganzen bedürfnisorientierten Szene ist es ja so, dass wir uns auch als Mütter sehr, sehr viel Mühe geben, auch bei unseren Kindern immer auf die Stärken zu schauen mhm. und unsere Kinder eben möglichst so zu nehmen, wie sie sind. Aber auf uns selber wenden wir das viel zu selten an. Ähm, da geißeln wir uns für Dinge, die wir gemacht haben gesagt haben, die uns im Nachhinein leid tun und ähm, natürlich ist Selbstreflexion auch an der Stelle ganz, ganz wichtig, aber ich denke, auch da dürfen wir viel, viel stärker den Fokus auf das richten, was wir gut machen und wofür uns unsere Kinder eben auch sehr lieben. Ähm, es ist ja auch gut, dass nicht äh, jedes Familienmitglied dieselben Stärken zum Beispiel hat. Es gibt sicherlich Dinge, die die Kinder lieber mit dem Papa machen und Dinge, die die Kinder lieber mit der Mama machen und auch da dürfen wir wirklich hingucken, was macht uns im Umgang mit unserer Kindern viel Freude? Woraus schöpfen mhm. wir Energie? Ist es die Zeit in der Natur? Ist es gemeinsames Backen? Ist es das Vorlesen? Ist es das Abtauchen in Fantasiewelten? Auch da zeigt sich ja einfach, welche Stärken wir haben. Mhm. Ist es dann zum Beispiel Humor, Kreativität, ähm, und letztendlich kann eben auch alles eine Stärke sein, solange es positiv, hilfreich und charakteristisch für uns ist. Wir müssen uns, glaube ich, davon frei machen, zu stark in Schubladen zu denken und zu stark darauf abzustellen, ein Zielbild zu erreichen, das von außen an uns herangetragen wird. Spoiler, was wir
0: wahrscheinlich eh nie erreichen können. <lacht> ja, genau. Mhm. Also merke ich auch durch, dadurch, was ich eigentlich gerne mache in meinem Alltag und wo ich Freude habe, mit meinen Kindern Dinge zu tun, merke ich schon, wo meine Stärken liegen und kann da vielleicht einfach noch mehr davon machen, weil das einfach auch Spaß macht. Genau und du kannst auch zum Beispiel mal
1: überlegen, bei welchen Dingen dich deine Freunde um Rat fragen, gerade wenn du vielleicht jetzt in einer Mama-Community unterwegs bist, ihr euch zum Spieltreff äh, trefft oder ähnliches, kannst du auch mal überlegen, bei welchen Themen fragen dich denn die anderen Mütter um Rat und das ist dann auch eben wieder ein Hinweis darauf, was du äh, sowohl in der Außenwahrnehmung schon sehr, sehr gut machst, aber halt auch eben, ähm, was dir vielleicht leicht fällt, weil es eine deiner Stärken ist, die du da dann eben entsprechend einsetzen kannst.
0: Mhm. Okay, cool. Also haben wir schon ähm, Tipps von dir bekommen, wie wir denn unsere Stärken im Mama-Alltag finden können? Das war gerade einer. Ähm, ich wollte dich nämlich noch fragen, ob du drei Tipps hast für unsere Zuhörer, wie sie denn nun jetzt direkt im Mama-Alltag herausfinden können, wo liegen meine Stärken und wie kann ich die mehr nutzen?
1: Genau, also ähm, was ich da eben auf jeden Fall empfehlen kann, ist dieses Thema Reflexionsfragen. Und meine absoluten beiden Lieblingsfragen sind tatsächlich, was hast du als Kind gerne gemacht? Also da auch nochmal in die eigene Vergangenheit zu tauchen und zu überlegen, Mensch, was hat mir denn eigentlich in meiner Kindheit äh, viel Spaß gemacht? Bin ich gern draußen rumgetobt, auf Bäume geklettert? weil ich vielleicht lieber zu Hause, habe Höhlen gebaut oder mit Lego gespielt? Das kann schon viele Hinweise geben. Mhm. Dann eben die zweite Frage, was macht mir jetzt Freude? in meinem Mama-Alltag und dann, um den Blick einfach von dieser Defizitorientierung wegzubringen, liebe ich auch das Thema Journaling, du bist da ja auch Expertin für und ähm, man kann natürlich dieses Dankbarkeits- oder Glückstagebuch auch ganz wunderbar auf den Mama-Alltag abwandeln und sich einfach jeden Abend wirklich drei Dinge notieren, die am Tag gut gelaufen sind. Und in den ersten zwei Tagen denkst du vielleicht, ja, toll, der Tag war Mist und äh, was soll ich denn heute aufschreiben? Aber dadurch, dass du dich wirklich, ähm, zwingen ist dann so ein hartes Wort, aber dadurch, dass du das eben... Ähm, ja äh, wirklich zu, einer, ähm, zu einem Ritual machst, jeden Abend drei Dinge aufzuschreiben, wirst du auch im Alltag deinen Blick viel stärker auf das lenken, was äh, gut läuft, weil du dann immer denkst, ach, das könnte ich doch heute Abend in mein Heft eintragen. Mhm. Ähm, und das hilft dir einfach schon total viel weiter, um den Blick von diesen Defiziten hin zu dem zu lenken, was gut läuft und was dann eben halt auch deine Stärken sind.
0: Mhm. Cool, danke. Und da könnte man auch eine Zeichnung dazu machen. Das habe ich eine Zeit, habe ich das gemacht, dass ich. Ähm, Absolut. Ich wollte gerade sagen, wir Dinge haben ja mal so eine Challenge
1: gemacht. Habe. Ich habe das ja. auch mal gemacht. Also ich führe ja seit dem 1. Januar ein äh, Glückstagebuch und schreibe mhm. mir jeden Abend drei äh, Dinge oder drei Situationen auf, die mich glücklich gemacht haben. Und äh, notiere mir dann auch dazu, was mein persönlicher Beitrag daran war. Denn. Mhm. Äh, das ist ja auch immer ganz wichtig für unsere Erfolge und auch für unser Erfolgserleben, dass wir nicht das Gefühl haben, das war jetzt Zufall, sondern dass wir eben auch wirklich unseren Beitrag leisten konnten. Und ähm, ich habe das auch tatsächlich dann einen Monat lang mal gemacht, das dann immer eben mit den, ähm, mit den Zeichnungen, äh, noch zu ergänzen. Ähm, bin dann wieder so ein bisschen davon abgekommen, leider, aber eigentlich ist das eben auch eine schöne Möglichkeit, ähm, vielleicht auch so eine Art Monatsrecap nochmal anzulegen mhm. und sich dann aus dem Monat noch mal drei Dinge rauszusuchen und dann zumindest die mal grafisch festzuhalten, ja, weil man sie einfach eben durch das, durch das Zeichnen
0: besser verinnerlichen kann. Mhm. Das kann. Das könnte ich übernehmen, ja, aber ich führe das ja auch, ich führe, führe auch so ein, ähm, also ich journale sowieso regelmäßig und das mit den drei schönen Dingen, das was, was ich regelmäßig auch damit mit reinnehmen und habe das auch eine Zeit lang gemacht mit diesen, mit diesen Sketchnotes dazu, aber ich glaube, mir war es einfach zu viel Zeit dann, weil ich, normalerweise brauche ich vielleicht fünf Minuten für mein Journaling und mit dem Zeichnen war es dann 20 ich glaube, das hat mir dann zeitlich nicht so nicht so gut rein. Ich glaube auch,
1: man muss immer gucken, wie es für sich passt. Wenn, wenn dich das Zeichnen dann eher daran hindert, das überhaupt zu tun, dann würde ich es auch lieber weglassen. Und das ist ja insgesamt auch ein ganz wichtiger Tipp. Alles mhm. das, was wir für die Persönlichkeitsentwicklung machen, soll ja bitte nicht noch ein nerviger Punkt auf unserer To-Do-Liste werden. Denn dann ist es einfach kontraproduktiv und nimmt uns genau die Leichtigkeit, die wir brauchen, um uns überhaupt auf das Lernen einzustimmen.
0: Mhm. Ja. War das war das ein wunderbares Schlusswort oder hast du noch etwas, was du unbedingt äh, mitzuhören auf den Weg mitgeben möchtest?
1: Also ich glaube, das Einzige, was ich wirklich noch mitgeben möchte, ist, dass es sich total lohnt, sich mit den eigenen Stärken zu beschäftigen. Ähm, wenn man jetzt googelt nach Stärkentest oder so, dann kommen da meistens Dinge, die man in Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch tun soll. Ne? Also das ist ja immer so diese klassische Frage, vor der alle Angst haben. Was sind denn Ihre Stärken? Was sind denn Ihre Schwächen? Und dann beschäftigt man sich fünf Minuten damit, um da äh, ja, ein paar clevere Ideen zu Papier zu bringen, um sich dann halt eben im Vorstellungsgespräch gut zu verkaufen. Aber das ist eben nicht das, was ich mit dem Stärkenfokus meine, sondern mir geht es eben wirklich darum, sich selber damit wertzuschätzen und auch die eigene Persönlichkeit zum Strahlen zu bringen, indem wir eben uns unserer Stärken und Fähigkeiten bewusst werden, ähm, um eben dann ein glückliches und selbstbestimmtes Leben führen zu
0: können. Super. Wunderschön. Danke dir vielmals. Ich habe ähm, viel mitgenommen von unserem Gespräch, ich hoffe die Zuhörerinnen auch und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute da warst und bin gespannt, was, uns noch weiter, was wir noch weiter sehen werden von dir. Du hast ja einen Stärkekurs, von dem du erzählt hast, den werde ich sicher in die Show Notes packen und auch deine Workshops. Sehr gerne. Und dann hoffe ich auf ein nächstes Mal, wo wir uns wieder treffen können. Auf jeden <lacht>
1: Fall, ich freue mich. Ich <lacht> ich <auch>. Bis
0: bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.